0: Graça e a paz, queridos. Eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia num, num capítulo proibido da Bíblia. Proibido, por favor, vocês não deveriam ler esse capítulo, mas hoje tomaremos essa ousadia, queridos. Vamos abrir em Romanos capítulo 14, é o capítulo que a religiosidade proíbe qualquer ser humano de ler esse capítulo. Então, hoje vamos transgredir contra a religiosidade em favor do Evangelho em nossas vidas, Romanos capítulo 14. Todo capítulo é, é maravilhoso, mas terei que selecionar algumas partes aqui para nós explorarmos na noite de hoje. Vamos a partir do verso primeiro, queridos. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para seu Senhor que ele está em pé ou cai e ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. A quem considere um dia mais sagrado que outro, a quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga o seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito, «Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus». Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Vamos para o verso 22. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Amém, amados? Vamos orar. Senhor Jesus, nos ensina o Evangelho. Que nossa mente seja moldada, seja conduzida, seja edificada pelo Senhor nessa noite e sempre. Nos ensina, Senhor, tudo o que o Senhor quer nos ensinar. Produz a Tua boa obra no nosso coração. Que o Senhor possa nos libertar de todas as amarras e nos edificar e nos ensinar o caminho da liberdade no Evangelho. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa é a quarta mensagem que eu trago sobre esse assunto da religiosidade e o quanto difere a religiosidade, o aprisionamento, a opressão que muitas vezes a religião impõe sobre o ser humano e que isso não tem nada a ver com o Evangelho. Se for, for ver toda a vida de Jesus, você não vê Jesus oprimindo ninguém, nem pressionando ninguém. Jesus vem e liberta, ele vem e ensina, ele vem aconselha, ele vem e ajuda. Mas ele não oprime ninguém, ele não trata ninguém sobre acusações, com condenações. Não, Jesus é sempre meigo, ele sempre é, é uma companhia agradável para com todos. E o capítulo 14 de Romanos, eu brinquei que é um capítulo proibido, porque ele nos mostra isso, nos mostra um evangelho conforme ele é, um evangelho tranquilo, com as diferenças de opiniões, tranquilo em relação a condutas diferentes, porque entende a caminhada de cada um, o seu processo de aprendizado com Deus a cada momento. O capítulo 14 de Romanos, que foi escrito para tratar principalmente três assuntos que foram trazidos ao apóstolo Paulo. Quais são esses três assuntos? Primeiro é, um cristão poderia comer carne ou não? Nós vemos aqui que alguns optaram por não, por comer apenas vegetais. Mas por que isso? Isso é, vem da, da mesma questão que há hoje, né? há pessoas que não comem carne para poupar os animais de sofrimento, etc. Não, isso não tem nada a ver, tá, Cris, com o que é abordado aqui pelo apóstolo Paulo. A questão é, quando você ia ao mercado comprar carne, de onde vinha aquela carne? Aquela carne, muitas vezes, vinha do produtor rural, direto ali para o mercado, mas isso, em geral, era a exceção. Em geral, os animais eram sacrificados em templos, de, dos mais diversos deuses, aqui estamos falando de Roma, né? do Império Romano, das cidades gregas, etc. E sacrificado ali a, o animal diante dos deuses, feitas orações, rituais, etc. Parte daquela carne era consumida no templo, e outra parte era colocada no mercado para a venda às pessoas. Então, um cristão, se ele fosse comprar uma carne, havia uma chance enorme de ele estar comprando a carne de um animal que foi sacrificado, passou por orações, rituais, etc., uma carne entregue, dedicada a ídolos. O um cristão poderia comer isso? Uma outra questão que ele aborda é a questão dos dias especiais. Os cristãos têm dias especiais para serem guardados ou não? A questão do sábado para os judeus é uma questão muito importante, muito forte. Um outro ponto, que não está no texto que a gente, nós lemos, mas está em outros versos, é a questão. O cristão pode ou não beber vinho? Então São essas três questões que ele escreve o capítulo para explicar. Que são queridos, questões periféricas, em termos de todo o conteúdo do evangelho. Né? Não está falando aqui de salvação, nem de nada disso. Mas, para a religiosidade, são questões vitais. Por exemplo, alguns grupos, ainda hoje, creem que se você não guardar o sábado, você está condenado. Deus vai te jogar no inferno porque você não guardou um dia especial para ele. Esse é o entendimento de alguns grupos. Outros acham que se você cometeu o sacrilégio de beber um vinho, ou seja, também está com, sofrendo um grande perigo em relação a Deus. Outros crentes, em relação a alimentos sacrificados a ídolos, temem, por exemplo, em algum estado, e comer um acarajé. Porque pode ter sido aquele acarajé feito por uma pessoa que passa por rituais de macumba, candomblé, etc. Então, tem esse medo também no meio cristão atual. E mesmo se algumas pessoas pensam, não, isso não é vital, não tem conteúdo de salvação nisso, mas ainda assim as pessoas geralmente no meio cristão consideram os mais fortes na fé aqueles que se guardam dessas coisas. Não, aquele ali, ele tem tanto compromisso com Jesus que ele não come alguma comida que ele teme que tenha passado por algum ritual. Ou aquela pessoa, ela guarda o sábado, então, é um ponto a mais no currículo dela. Isso, de novo, é a religiosidade que fala. O que, é que o apóstolo Paulo chama essas pessoas? Chama esses de os fracos na fé. Esses que têm essas preocupações, essas considerações, apóstolo Paulo falou, olha, eles são os fracos na fé, eles ainda não entenderam. O evangelho em toda a sua magnitude. Então, veja como é diferente o evangelho e a religiosidade invertem né, os critérios de avaliação da profundidade do entendimento de uma pessoa. E eu quero abordar três tópicos, queridos, em relação ao texto aqui. Primeiro, o texto nos mostra claramente que há níveis de compreensão diferentes. Há pessoas que entenderam de uma forma menor e há pessoas que entenderam de uma forma maior o evangelho. Então, há gradações aí na caminhada, que é óbvio, né? qualquer pessoa em qualquer nível, em qualquer conhecimento humano, qualquer aos iniciantes e aos que estão mais experimentados. O segundo ponto que trata que o capítulo é que o mais importante é o que a pessoa vive para o Senhor. Se ela dedica aquilo para o Senhor, se o coração dela é reto, é um coração que está fazendo por fé, isso é muito bom e Deus recebe aquilo que a pessoa faz com carinho para ele. E o terceiro ponto que o capítulo trata de forma constante é a questão de julgarmos pessoas que têm algum entendimento, alguma prática diferente da nossa.